2: En la encrucijada de la historia, Ceuta se presenta como una oportunidad única para trazar su propio destino en el siglo XXI. En este viaje hacia el progreso es imperativo reconocer y abrazar la importancia crucial de emprender y desarrollar el sector tecnológico en la región. La innovación y tecnología no son solo herramientas para mejorar la calidad de vida, sino también motores esenciales para el crecimiento económico, sostenible y la creación de empleo. Ceuta, con su ubicación estratégica y una rica herencia cultural. ...tiene el potencial de convertirse en un epicentro de innovación y desarrollo tecnológico. Es hora de aprovechar este potencial y construir únicos en un ecosistema emprendedor... ...que no solo beneficie a la ciudad, sino que también la coloque en el mapa global de la tecnología. Este sector no solo impulsa la eficiencia en los procesos, sino que también cataliza la creación de soluciones... ...a los desafíos contemporáneos. En un mundo interconectado, las empresas tecnológicas tienen la capacidad de trascender fronteras y llevar consigo la marca de Ceuta a nivel mundial. Este no es solo un llamado a la inversión sino también a la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para construir un entorno propicio para la innovación. La formación y educación son pilares fundamentales en este viaje. Es esencial invertir en la capacitación de los jóvenes ceutíes en, en disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas proporcionándoles las habilidades necesarias para liderar la revolución tecnológica. Esto no solo les brindará oportunidades de empleo, sino que también cultivará una cultura emprendedora desde temprana edad. Los beneficios económicos de un sector tecnológico próspero no pueden subestimarse. La diversificación económica a través de la tecnología crea un ecosistema empresarial resiliente y reduce la dependencia de sectores más tradicionales. Además, atraerá inversores y talento, generando un ciclo virtuoso que contribuirá al desarrollo sostenible de la ciudad autónoma. El gobierno local también tiene un papel esencial en este proceso, actuando como facilitador y apoyo para los emprendedores. La creación de incentivos los objetivos fiscales, la simplificación de los procesos burocráticos y la promoción de la investigación y desarrollo son medidas clave para impulsar la innovación. Ceuta tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia donde la tecnología y la innovación sean los protagonistas. La inversión en tecnología es una inversión en el futuro de Ceuta y es hora de abrazar esta oportunidad con determinación y visión a largo plazo, a plazo, sobre todo para las generaciones venideras. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 31 de enero y lo hacemos hablando del emprendimiento en la nueva era digital y cómo beneficia a nuestra ciudad autónoma, concretamente. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 0.es y www.ondaceroceuta.com. Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la una menos 20 del mediodía que nuestra compañera Yurena Díaz les acerca toda la información local pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639-403811, o un correo electrónico a la dirección ceuta.com.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, onda onda0ceuta. Pueden contarnos si creen que Ceuta se ha convertido en un referente dentro del sector tecnológico e incluso si piensan que se le debería dar aún más voz a ese emprendimiento en este sector en nuestra ciudad. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, así que ya saben que pueden llamarnos, deben llamarnos de hecho queremos escucharles y que nos hagan sobre todo partícipes de su vida diaria, anímense Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles. Cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía comenzamos con nuestro programa. No se pierdan ni un detalle que tienen mucho que conocer, como siempre, en nuestra emisora y en nuestro más de uno Ceuta. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. El sindicato médico da una, tre una tregua tras 11 meses de huelga por los pacientes y para iniciar, dicen, un diálogo constructivo. Este sindicato suspende la huelga, aunque asegura que permanecerá vigilante reservándose la opción, dice, de retomar acciones si no hay mejoras sustanciales. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias, temperaturas máximas que alcanzarán los 10, 17 grados perdón, y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 16 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos, como siempre también, a contarles la noticia curiosa del día. El usuario de TikTok, arrobafernavarro-1, ha publicado uno de los vídeos más sonados de los últimos días en la red social, hasta el punto de acumular más de 3.600 comentarios y millones de visualizaciones, al mostrar el que, según dice, es el mercadona más difícil de entrar en toda España. En las imágenes grabadas en un supermercado del gigante valenciano en Barcelona, se ve cómo entra en el local y camina durante cerca de un minuto hasta alcanzar unas escaleras luego baja varios pisos hasta al fin llegar a los estantes en total cerca de un minuto y 20 segundos desde que atraviesa la puerta principal hasta que llega a los pasillos del súper los usuarios de la plataforma se han tomado esto con humor y es que las reacciones del vídeo que ya como ya saben se ha hecho viral un usuario entre los muchos que han comentado señala es más rápido ir al mercadona de Zaragoza otra persona apunta esto no es un mercadona es un escape room y otra más, con mi ansiedad en la segunda esquina ya me estaría dando la vuelta pensando que no es un mercadona real y que solo quieren mis órganos. Ya saben que pueden contarnos si desde luego se pasarían por este mercadona solo por curiosidad o ni se lo pensarían al tener que andar tantas escaleras, subir, bajar y tantos pasillos para conseguir el producto que quieren. <risa> Y pasamos, como siempre, también a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para ver el próximo 17 de febrero, a partir de las siete y media de la tarde en nuestro Teatro Auditorio, el último proyecto escénico de la actriz y monologuista canaria Antonia San Juan. Entrevista con mi hija Marí, una crítica feroz hacia el patriarcado. Ya saben que pueden adquirir las entradas, tanto de forma presencial en la taquilla del teatro, como a través de la web www.ceuta.es por precios que oscilan entre los 3 y los 10 euros, en función también de del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. Recordarles también que el Museo del Paseo del Rebellín acoge hasta el próximo 4 de febrero, queda poco tiempo, la exposición de Proy Los Elementales. Se puede visitar según el horario de apertura de este. Y también hasta el próximo 7 de abril acoge la muestra Arqueología y Vida Cotidiana en la Almina de Ceuta, siglos 18 y 19. En este caso podemos visitarla de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 de la mañana a 2 del mediodía. Como siempre también contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1966 la Unión Soviética lanza la sonda lunar Luna 9, convirtiéndose en el primer artilugio humano en posarse suavemente en el cuerpo, en otro cuerpo celeste. En 1977 se inaugura el Centro Pompidou en París. En 1990 en Moscú abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de comida rápida McDonald's. En 1994 un incendio destruye el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Volvió a abrir sus puertas en el 1999 y en 1999 precisamente en la Universidad de Alabama en Estados Unidos descubren los restos de un chimpancé muerto en 1985 llamado Marilyn, el virus VIH1 causante del SIDA y procedente de este animal además la cadena de, televis de televisión Fox en Estados Unidos también emite el primer episodio de la serie animada Padre de Familia contarles también, como siempre, qué le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Aries. Aries, esta semana tienes que obligarte a tomarte las cosas de otra forma. Eres consciente de que no quieres volver a caer en los errores que cometiste en el pasado y para ello tendrás que poner de tu parte. No quieres volver a liarla como la liaste, sabes lo que tienes que hacer y tan solo tienes que ponerte a ello. Tienes que relajarte, respirar, no lanzarte y precipitarlo todo. Como buen Aries que eres... No no será fácil, pero tendrás que obligarte para que todo vaya mucho mejor y empieces a notar esa paz mental que tanto buscabas. Y hace fe, ha puesto en marcha su regalo solidario de San Valentín. En este caso, centrado en la importancia de cultivar nuestro amor propio. Se trata de un llavero donde el sí, me quiero, es el lema principal. Nos lo contaba el educador social de la entidad, Miguel Sánchez, al que por supuesto vamos a escuchar.
3: Bueno, nos parece genial el, pues el amor romántico que siempre se nos ha vendido, pero nosotros le hemos querido dar una vuelta y hemos hecho un llavero de que se llama Si sí me quiero. Y bueno, el, el lema es que si el amor es compartido, tienes que empezar por ti mismo. O sea, no, no se puede concebir el, el amor a los demás sin querernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, el mensaje de este llavero, que es una margarita a la que se le están cayendo los pétalos, y pone Si sí me quiero, es ese, el, el querernos a uno mismo, y poner ante todo el amor propio. Además, viene acompañado también de un marca página en el que viene la misma la misma temática del si sí me quiero.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno a Brasil. en nuestros contenidos y entrevistas. Tienen mucho que conocer, tenemos mucho que contarles, así que no se pierdan ni un detalle, que arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín. domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
2: Belmobile cumple 25 años gracias a vosotros. A todos los clientes que han confiado en nosotros. Experiencia, atención, surtido y servicio. ...son los valores que hemos adquirido estos años. Las mejores marcas, los precios más baratos... ...y el asesoramiento más profesional en Belmóvel. 25 aniversario de Belmóvel en calle Fernández número 4. Belmóvel, la tienda de tus sueños. Onda Cero Ceuta.
0: 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección Gente de Ceuta, donde conocemos a la persona detrás, en este caso, de SATSE, de la Secretaría General Autonómica. Es Elizabeth Muñoz y la tenemos con nosotros en nuestro estudio. Elizabeth, muy buenas tardes y bienvenida.
9: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, en esta sección lo que pretendemos es hablar, como decimos, de la persona y no solo del cargo que ostentas en este caso en el Sindicato de Enfermería, en Ceuta. Así que háblanos en primer lugar de ti. ¿Quién es Elizabeth Muñoz?
9: Bueno, Elizabeth Muñoz es, es una chiquilla que nació en Jaén y que bueno, estuvo viviendo en distintos sitios en la península hasta que mis padres decidieron venir a Ceuta, que eran donde tenían sus orígenes paternos. Mi padre es caballa, sus padres también lo eran. Y, y bueno, venimos aquí, aterrizamos cuando yo tan solo tenía nueve añitos. Eh, empecé estudiando en el colegio de, de la Junta Obras del Puerto que ahora ya no tiene ese nombre pero entonces era el nombre que se le daba y, y bueno, mm, he pasado toda mi vida en Ceuta me siento caballa como la que más y, y creo que esta ciudad me ha dado muchísimas oportunidades he disfrutado en todas las etapas de mi vida de ella y desde luego soy una enamorada de Ceuta de toda la vida
2: una enamorada de Ceuta y que lucha por Ceuta, por su sanidad concretamente, porque como decimos eres Secretaria General Autonómica de SATSE, de ese sindicato que actualmente ha visibilizado nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, si me permites decirlo. Te entregaste de hecho a esa profesión en cuerpo y alma y nos gustaría en primer lugar también saber cómo diste ese paso, cómo decidiste entrar en el Sindicato de Enfermería y posteriormente postular a la Secretaría General.
9: Bueno, pues todo esto se produce un poquito eh, sin esperarlo, ¿no?, porque eh, me acuerdo que para las elecciones de, del año 2007 ya el, anti, el anterior secretario general de SASE había contado conmigo, eh, pero en pequeñas liberaciones de, de un mes, dos meses, tres meses, y, y bueno, mmm, yo estuve trabajando además como delegada de atención primaria, entonces teníamos muchas más representantes porque recordemos que la ley eh, de, en 2012 que recortó muchísimas cosas, entre ellas los sueldos, pero también las liberaciones sindicales, pues nos dejó los efectivos de nuestro sindicato a la mitad de lo que teníamos. Eh, bueno, yo, como te decía, estaba de delegada de atención primaria, me encargaba solo de, de la atención primaria, aunque luego mantenía reuniones, obviamente, con el resto del equipo, pues para mantener una línea uniforme, para actuar de una forma eh, inequí, inequívocamente unida de todo el sindicato… Eh, y bueno, pues ahí fui dando mis primeros pasos y en el año 2012, eh, eh, con los recortes, pues el secretario general, Emilio Barrientos, decide incorporarse a, a la labor asistencial de enfermería y, y me propone que, que en una asamblea eh, sea yo la propuesta para quedarme como secretaria general del sindicato a mí desde luego me pilló totalmente de sorpresa porque había compañeros y compañeras que llevaban mucho más tiempo que yo pero lo cierto es que de la noche a la mañana me vi de secretaria general y desde entonces pues he intentado desde luego hacer valer la confianza que, que el equipo de Emilio Barrientos puso en mí y actuar de una forma en que la enfermería, la fisioterapia las matronas pudieran sentirse orgullosas del sindicato que les representa y a su vez a nivel personal que también mis antecesores se sientan orgullosos de la labor que, que yo como persona realizo.
2: Elizabeth, como caballa de corazón que vino desde Jaén, desde muy pequeñita y que se ha criado prácticamente en esta ciudad, ¿cómo definirías Ceuta actualmente? Tanto a nivel sanitario, que es tu ámbito, como a nivel general, ¿cómo la definirías tú?
9: Bueno, desde luego Ceuta es una ciudad preciosa como, como hay pocas. O sea, el entorno que nosotros tenemos eh, rodeado de, de mar y de océano, es mm, único y, y creo que es una labor fundamental que se dé a conocer nuestra ciudad. Eh, desde luego que tenemos carencias. Obviamente. Eh, yo reconozco que, por ejemplo, ahora tengo hijos en edades ya eh, adolescentes y, y más jóvenes que adolescentes y, y echan en falta muchísimas actividades que en otros lugares tienen. Eh, es cierto que para la juventud, incluso para, para las personas muy mayores, también pueden sentirse con, con que no hay demasiadas actividades y yo creo que ahí desde luego la ciudad tiene una labor importante que desempeñar porque los ciudadanos tenemos que sentirnos a gusto y, y, y querer quedarnos aquí. No, que Sabemos que tenemos muchísimos funcionarios en la ciudad que cuando llega el fin de semana o llega a cualquier puente lo que hacen es eh, precisamente salir en vez de disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Eh, es cierto que hay muchísima gente que está empezando a conocerla, que la labor de la Consejería de Turismo está mm, luchando para que Ceuta se conozca a nivel eh, de toda España y, de, y del extranjero, pero bueno, que creo que es una labor desde luego que hay mucho por realizar y, y mucho por hacer en ese sentido.
2: Elizabeth, quizá como una reflexión final y teniendo en cuenta todo lo que has conseguido, en tu caso como Secretaria General de SATSE, como decimos, para visibilizar Ceuta y su sanidad tanto a nivel nacional como internacional, ¿tú personalmente te esperabas algo así? Si echas la vista atrás, ¿esperabas haber llegado tan lejos para, por supuesto, darle esa voz a nuestra ciudad autónoma y a todo lo que ofrece, que también nos lo has comentado?
9: bueno desde luego no, no esperaba haber estado tantísimo tiempo de secretaria general pero lo que sí te puedo decir es que no he perdido ni la ilusión ni el ánimo ni, ni las ganas de forzarme día a día al contrario estoy continuamente eh, pensando en qué más podemos hacer por mejorar la sanidad de Ceuta y por mejorar eh, la situación de nuestros compañeros y de nuestras compañeras Creo que la labor de este sindicato eh, tiene que estar día a día re, reforzándose y yo siempre he dicho que el día que esto mmm, me desilusione, me aburra o, o me haga sentirme mal seré la primera en que cogeré el camino y volveré a, a mi hospitalización quirúrgica que es la planta de la que, de la que salí para, para estar como secretaria general en
2: SASE. Pues para finalizar y ahora sí lo más importante que siempre lo preguntamos para todos nuestros oyentes, sobre todo los que no son ceutíes y quieran en algún momento visitar nuestra ciudad, tú personalmente como caballa de corazón ya decimos ¿por qué les animas? Porque no siempre... Ceuta es lo que se ve en los medios nacionales, no siempre es lo malo, tenemos mucho que ofrecer. Así que, ¿cómo les animas a venir a Ceuta? Bueno, tienen que conocer toda la toda la,
9: la herencia cultural que tenemos. Eh, esas murallas, esa puerta califal, todo todo hay que conocerlo. Pero es verdad que es muy importante también conocer el entorno. Eh, el entorno paisajístico que tenemos es precioso y de hecho nosotros en las elecciones sindicales cuando vinieron compañeros y compañeras de, de Granada y de Málaga a apoyarnos en estas últimas que tuvimos en 2023, lo primero que les hicimos fue llevarles a, al mirador de, de Isabel II y, a, y al mirador de San Antonio eh, y disfrutaron muchísimo. También la gastronomía fundamental, eh, hay muy buenos alojamientos hosteleros y creo que tenemos una gran cocina en Ceuta y, y desde luego los compañeros que vinieron en esta ocasión disfrutaron de todo ello pese a que teníamos muy poquito tiempo porque era trabajo intensivo, eh, lecciones sindicales y tan solo el día de reflexión pudimos enseñarles un poquito de, de nuestra pequeña joya pero creo que se quedaron con muchas ganas de, de volver y de hecho uno de ellos nos comentaba que quería conocer los fondos submarinos de Ceuta que había oído hablar de, de ellos en en Málaga y que él buceaba y que estaba deseando apuntarse a alguna de las actividades que se realizan para, para conocer estos fondos.
2: Pues Elizabeth, nosotros nos quedamos con tu mensaje para todos aquellos oyentes que no sean de Ceuta y que quieran visitarnos, que lo hagan, que tenemos mucho que ofrecer y queremos agradecerte que hayas estado en nuestro estudio, en nuestro programa y en nuestra sección para abrirte en canal y hablarnos un poco más de ti y de tu trayectoria en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros como siempre.
5: De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada, los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app.
7: 301, 302, 303.
5: Onda Cero, tu radio.
7: La música mansa a las fieras. <risa> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama, del de dentro del armario y del que se esconde tras las cortinas. Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó A la una y media de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu radio ¿Sabes qué hace más ilusión que un mini nuevo? Con su olor a nuevo, su brillo de nuevo y su mira mi Mini nuevo. Un concesionario nuevo lleno de Minis nuevos. Ven a Mini Borras Motor en Avenida España, tu nuevo concesionario Mini en Ceuta. Con su olor a nuevo, su brillo nuevo,
8: 101.4 FM.
2: Metal Cruza es una banda de Ceuta con músicos con una dilatada experiencia en bandas de rock y heavy metal. Para hablar de ella tenemos a su guitarra, que es Emilio Sánchez Ortega. Emilio, muy buenas tardes.
11: Hola,
8: buenas tardes, Carolina.
2: ¿Qué tal? Queremos incidir en esa historia de Metal Cruza. ¿Cómo nace exactamente?
8: Pues mira, eh, nosotros, como tú has comentado, eh, somos músicos aquí de Ceuta ya con muchos años. Hemos tocado en otras bandas anteriormente y precisamente el batería Pepe Bermejo y el bajista Antonio Mauricio se pusieron en contacto conmigo, me comentaron que querían hacer un proyecto musical y bueno, y yo como ya los conocía de toda la vida prácticamente pues eh, me gustó la idea y, y empezamos a ensayar juntos. En principio era una idea de hacer un cover, hacer versiones de otras bandas que nos gustaban y y bueno, y así empezamos en el año 2019 y, y un poco más adelante pues ya eh, nos pusimos, ahí, bueno, empezamos a buscar cantantes. Eh, Eloy Peula, que es el cantante nuestro, pues nos gustó y, y se embarcó con nosotros en esta aventura. Y ya un poco más adelante pues empezamos a hacer canciones nuestras, eh, compuestas por nosotros y, y nada, y ahí estamos.
2: Bueno, de hecho, aunque empezaba una banda como tributo al resto de bandas del mismo género, habéis lanzado oficialmente un maxi-single. ¿En qué se centra exactamente? Porque quizás muchas personas no conozcan ese concepto de maxi-single, pero ¿en qué consiste?
8: Bueno, un maxi-single es un, un, una grabación, grabarlo en CD, pero contiene menos canciones de lo habitual. No es ni un single que contiene solamente una canción ni tampoco un larga duración que ya contiene ocho, nueve, diez canciones. En este caso, pues a modo de presentación de la banda, pues hemos grabado dos canciones solamente. En eso consiste el masicilio, en grabar menos, más de una y menos de, de cinco.
2: Bueno, es algo bastante importante porque se trata de una banda que lleva en marcha desde el 2019, si no me equivoco con la fecha, pero que oficialmente ha querido lanzar este maxi-single para presentarla de forma oficial a los ceutíes y a las ceutíes. La música al final siempre quiere contar algo y nos gustaría preguntarte, Emilio, como guitarra de esta banda de Metal Cruza, ¿qué cuenta la vuestra? ¿Qué cuenta este maxi-single?
8: Bueno, eh, en este caso eh, nosotros eh, componemos en el local, componemos todos, eh, eh, letra, música. Eh, en este caso, se, como solamente íbamos a grabar dos canciones, pues, hecho a suerte, salieron elegidas precisamente estas dos canciones que la letra y la música las he compuesto yo, pero ya te digo, todos trabajamos en la composición, hay el cantante Eloy, Pepe, Antonio, eh, ellos también componen, hacen su... Eh, su música y sus letras, ¿no? Pero en este caso, era, como salió a suerte, estas dos que precisamente he compuesto yo. Pues eh, el título del maxi Single se llama Cia. Esto habla de, de bueno, eh, leer, de ver documentales, estaban van surgiendo ideas. Esto es precisamente eh, se dice que en la mitología griega Cía eh, eh, se le puso el nombre al planeta que... Que chocó con la Tierra antes de que se formara el sistema solar y que a partir de ahí se, se creó la Luna. Y <ríe> eso es lo que habla este tema que da título a, a al Masicín. Y, sí. y bueno, y todas las canciones, pues van hablando de, de experiencias que vamos, como te digo, eh, no sé en la lectura, en documentales, eh, en cosas que nos interesan y que queremos plasmar en nuestras canciones.
2: Bueno, como tú mismo nos has comentado, al final cada uno de vosotros, de los integrantes de Metal Cruza, habéis formado parte de otras bandas también conocidas en la ciudad, pero por fin os habéis juntado y entre todos habéis puesto esa idea para este Maxi Single y nos gustaría también saber qué significa para vosotros a nivel personal, como integrantes de esta nueva banda, que no es nueva pero sí es nueva, en lo que al lanzamiento del Maxi Single se refiere, pues al final haber lanzado estas canciones tan personales y con una que al final significa tanto y que habéis puesto en común, como hemos mencionado.
8: Sí, bueno, para nosotros es muy importante poder lanzar eh, las dos canciones. Ha sido un trabajo muy largo, como podrás imaginar, eh, que eh, conlleva a, con, en concretar con muchas personas de diferentes índoles, porque bueno, la portada la hace una persona, nos pusimos en contacto con ella, la grabación la, la ha hecho un un amigo nuestro de, de toda la vida aquí en Ceuta, Siramacaco, eh, la fotografía, Paola García, eh, en fin, eh, hay muchas personas involucradas en esto. Y para nosotros, pues, claro, es eh, 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 muy ilusionante poder lanzarlo y, y que las personas lo puedan ver. Claro, después de todo el trabajo que conlleva lanzarlo, pues, Estamos muy emocionados y esperemos que se escuche lo más
2: posible. Llega lo más importante y es ya se ha lanzado oficialmente este Maxi Single, que ahora también nos gustaría saber dónde se puede escuchar, pero antes de eso, siempre quizás un poco apresurado, pero en este caso tenéis pensado algún evento para poder presentar oficialmente la banda a los Ceutíes, como decimos, y poder eh, también ofrecer este Maxi Single en directo en algún momento.
8: Sí, nosotros ya eh, aquí en Ceuta eh, hemos tocado en varias ocasiones. También eh, el último concierto ha sido en Algeciras, eh, la Sala de la Garmola, y, y aquí, claro, evidentemente volveremos a tocar en Ceuta, eh, posiblemente para la primavera, mayo quizás, eh, para presentar ya el CD. Y no solamente el CD, sino un gran repertorio que, que tenemos de canciones. Y además en Ceuta, pues claro, nuestra intención es tocar en, en el mayor sitio posible, el, en todos los sitios donde podamos. En Algeciras, en Estepona, en Málaga, en fin, tocar donde, donde se pueda. Estamos también mandando lo, la información de, de la grabación a varios festivales para ver si alguno cuaja y termina contratándonos para tocar en algún sitio. Y, y nada, y esa es la idea, promocionarlo lo mayor posible para que la gente nos conozca y, y seguir tocando y seguir disfrutando de la música, que es lo que en realidad queremos.
2: Pues para animar, Emilio, desde aquí a los Ceutíes y para finalizar, incidiendo en ese maxi-single, ¿se puede escuchar en alguna plataforma? ¿Los Ceutíes pueden disfrutar de esta música tan especial en alguna parte?
8: Sí, en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Amazon, en iTunes, en YouTube, en todas las plataformas digitales está disponible eh, el Masi Single. Además de eh, su edición física, estamos esperando, en principio vamos a lanzar 200 unidades que llegarán en esta semana. Se podrá comprar también al precio de 5 euros. También estamos gestionando el tema del merchandising. Camisetas, llaveros, en fin, púas, de todo un poco, que estará a la venta a diferentes precios. Bueno, pues el que decida el CD solamente ya sabe que son 5 euros. Eh, CD y camiseta, pues tendrá otro precio, CD, camiseta, llavero, en fin, <risa> habrá diferentes ofertas para que todo el mundo pues, pueda conseguir lo que, lo que le gusta. Solamente el CD, pues el CD o la camiseta o lo que sea.
2: Pues Emilio, nosotros estaremos muy pendientes de los próximos eventos que celebréis en nuestra ciudad autónoma, que esperemos que sean lo antes posible para presentar ese maxi-single y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablarnos de este nuevo lanzamiento y de esta banda tan especial que ya se ha puesto en marcha en 2024 con estas canciones tan interesantes y tan especiales para vosotros. Muchas gracias y mucha suerte.
8: Gracias a ti, Carolina. mm
2: -hmm. Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 58 minutos y como ya saben a esta hora a la una en punto les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de con lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados y conozcamos la actualidad. También como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información Formación a nivel regional. Ya saben que regresamos con más contenidos... ...y entrevistas en directo a partir de la 1 y 10... 1, 12 minutos. Lo haremos, como siempre, de la mano de nuestra compañera... ...Yurena Díaz, que nos deja ese avance... ...esos titulares de cara al informativo local... ...que regresa en directo, también a partir de la 1 y 40... menos 20 del mediodía. Recordarles, antes de irnos, que se avecinan... ...los Premios Capitales Europeos... ...de la Inclusión y Diversidad 2024... ...de la Comisión Europea. Están abiertos a todas las administraciones locales... ...de la Unión Europea, que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias, discapacidad, edad o colectivo LGBTIQ+, entre otros. En, este, este, en esta ocasión consiste en dos categorías, administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000. Además se concederá un premio especial a iniciativas enfocadas en promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo está abierto, como ya saben, hasta el próximo 15 de enero, así que aún pueden inscribirse. Animen. Y con esto les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida, no se vayan.
3: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la incógnita no resuelta de si el gobierno va a seguir cediendo a las exigencias de Junts que amenaza con dejar caer a Sánchez si no amplía el paraguas de la amnistía y no garantiza al 100% la impunidad de Puigdemont y de todos los demás. Tras el bofetón parlamentario que ayer le dieron al gobierno los siete diputados de Junts, hoy el número dos de la formación independentista Jordi Turull avisa de que no habrá legislatura si Sánchez no pasa por el aro.
7: De ser allo,
3: últimos a poder
8: Nosotros acabar. debemos ser los últimos a ser amnistiados, pero lo que no haremos es encontrar una solución para unos y que los otros queden como que no va para ellos. No podemos mirar a los ojos de toda esa gente que están imputados con unos relatos absolutamente delirantes y decirles, mira, la cosa va así, mira, no.
7: Home, no.
3: Les contaremos a partir de las dos cómo respira hoy el gobierno después de este revés parlamentario del grupo que sostiene a Sánchez en la Moncloa ahora que se enfrenta al dilema de darle a Junts lo que pide o asumir que su legislatura está en peligro. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, confía en que Puigdemont recapacite y corrija su equivocación. Se lo contaba hoy en más de uno a Carlos Alsina.
11: Pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos, el resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario... Que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento eh, de solidez jurídica era pues, rechazar las enmiendas transaccionadas que los presentaron. ¿no? La mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante.
3: Con este escenario de fondo, en un par de horas en Bruselas, el comisario Reinders recibe al ministro Bolaños y al vicesecretario del PP, Esteban González Pons, para mediar en el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente esa cita de hoy es lo que, según Feijo, ha marcado el parón en las sesiones de momento.
12: Ante la reunión con Reinders de esta mañana, no podían ir con un proyecto como Jus planteaba. Tienen un mes para seguir negociándolo. Por tanto, ayer no se paró la ley de amnistía. Ayer se aprobó el dictamen de la ley de amnistía uh -huh. y todavía queda un mes para aceptar más enmiendas
5: España, Sajaco, Agiupa, para intentar frenar las protestas planteadas para la semana que viene en nuestro país. Retos y oportunidades que plantea
3: la inteligencia artificial. Empresas privadas y organismos públicos abordan este debate en un foro de La Razón que se celebra esta mañana en la sede del diario. Allí hay una unidad móvil de Onda Cero con Oscar Flores y Jessica de Jesús.
13: La inteligencia artificial no va a destruir empleos sino aplazar conocimientos, va a aportar herramientas para ser más productivos y es una oportunidad para ampliar la competitividad Estas son algunas de las ideas que han dejado desde el optimismo las empresas en este foro de la razón que ha inaugurado su director Francisco Marwenda.
11: La verdad es
8: que la inteligencia artificial como decía ha llegado, es un instrumento útil hemos de saber utilizarlo yo no tengo esa visión por pues lo del ludismo, ¿no? que todo el mundo conoce es muy habitual, ¿no? que miedo las máquinas van, ¿no? al final la tecnología ya lo que nos hace es eh, modificar la vida
6: Este miércoles la Liga se pone al día en Radio Estadio. Los equipos de la Supercopa recuperan los partidos pendientes. Desde las 7 de la tarde, el Barcelona recibe a Osasuna en el primer partido tras la decisión de Xavi Hernández de abandonar el club a final de temporada. Y desde las 9, en duelo de vecinos, el Atlético de Madrid recibe en su fortaleza del Metropolitano al Rayo Vallecano. Este miércoles vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta
1: radio, Onda Cero. Tu radio.
10: Onda Cero.
0: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace que todo avance, creando oportunidades de futuro.
6: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este
1: miércoles 31 de enero,
6: día en el que el ministro de Agricultura ha convocado una reunión para este viernes con representantes de las principales asociaciones agrarias y ganaderas de toda España. Intenta con esto Luis Planas desactivar las protestas convocadas por el sector, cuyo calendario van a decidir mañana. Las denuncias se centran fundamentalmente en el exceso de normativas medioambientales europeas, la competencia de terceros países y los altos costes de producción, entre otras. La sequía es también uno de los Problemas más graves a los que se enfrentan es el tema central que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva en su agenda en Bruselas, donde cumple hoy su segundo día de viaje oficial. ...aunque hoy precisamente va a defender el Pacto Verde Europeo... ...que critican duramente los agricultores y ganaderos... ...en su intervención en el Pleno del Comité de las Regiones. Movilizaciones anuncian también en Andalucía a partir de mañana... ...los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...en este caso para protestar por la demora... ...en la concesión de prestaciones de dependencia de la Junta... ...y la falta de plazas en residencias públicas de mayores. En Málaga el juez ha enviado a prisión provisional... ...a los dos jóvenes de nacionalidad marroquí... ...detenidos este fin de semana por el intento de violación de una mujer... En la capital, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. A los dos arrestados se les atribuye la comisión de un delito de agresión sexual en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, cuando la joven fue abordada y retenida por los dos jóvenes que iban encapuchados. La intervención de un conductor de VTC que pasaba por la zona fue determinante para la liberación de la muchacha y la detención de los presuntos agresores. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
1: En Almería pendientes de los agricultores porque mañana tienen previsto llevar a cabo una concentración con ciento de tractores ante las puertas del Parlamento Europeo. Una gran tractorada en la que van a reclamar las mismas condiciones para las importaciones de terceros países.
3: En Cádiz, agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a cuatro miembros de un clan familiar como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal al supuestamente dedicarse a la venta de cocaína y cachis a hostales y viajeros en tránsito de la ciudad.
4: En Ceuta, entidades y asociaciones organizadoras han presentado el programa de actividades para conmemorar la décima marcha por la dignidad. Un año más exige justicia por la muerte de los 14 subsaharianos que perdieron la vida al cruzar a Nado, la frontera del Tarajal, en 2014, un proceso donde intervino la Guardia Civil.
5: En Córdoba, la base logística del Ejército de Tierra se convierte en centro de atención en las jornadas sobre los desafíos en la industria de defensa. En Córdoba, en las que está presente el ministro de Industria, Jordi Erau. El ministro ha vinculado las necesidades de defensa con la reindustrialización de España y todas las aportaciones que surgirán de la base logística. En Granada, la zona de
1: bajas emisiones de la capital empezará a funcionar el 1 de abril de 2025. La alcaldesa Marifran Carazo ha explicado que la ciudad quedará restringida al tráfico para vehículos matriculados fuera de la capital con 20 años de antigüedad. Confían en que se pueda así mejorar la calidad del aire en una de las capitales más contaminadas del país.
7: En Huelva, el portavoz del equipo de gobierno, Felipe Arias, ha querido salir al paso de la especulación de Izquierda Unida sobre el supuesto pago con dinero público a una bruja para ahuyentar malos espíritus del consistorio. Asegura que eso es ridículo y que es rotundamente falso y que la única magia negra que se vio en el ayuntamiento fue en la cabalgata de Reyes con la de Harry Potter
14: destacamos que la Policía Autonómica ha hallado en una propiedad privada piezas de valor arqueológico en Torre Blasco, Pedro. Dos vasas de piedra de arenisca romana, un dintel de granito y un fuste de columna de caliza marmoria. Los restos han sido depositados en el Museo Arqueológico de Cástulo en Linares a la espera de su valoración por parte de expertos de cultura de la Junta de Andalucía.
6: Y en Sevilla, el Pleno del Ayuntamiento celebrado hoy ha aprobado la subida de las tasas del agua, un incremento que va a ser de entre el 15 y el 18% durante los próximos dos años. También ha aprobado muy a los participantes de despedidas de soltero que vayan por la calle en ropa interior o con complementos sexuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
7: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta, Carolina Martín.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro Más de Uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Llorena Díaz, que ya está preparada en nuestro estudio con ese avance informativo. Así que vamos a darle paso ya. Llorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes que contar hoy?
4: Muy buenas tardes, pues en la jornada de hoy la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, ha hecho balance de los objetivos social-económicos conseguidos por el Estado para Ceuta y en beneficio de los ceutíes. Ha dicho, Cristina Pérez, se ha referido a cuestiones como la contratación, pensiones, el ingreso mínimo vital, el empleo joven, la formación y el desarrollo de proyectos locales que dependen del Gobierno. Central, cuestiones que trataremos más definidamente en nuestro informativo. También se ha pronunciado sobre las bonificaciones a la seguridad social. Pérez mantiene su compromiso para trasladar esta cuestión que preocupa, dice, a los empresarios y trabajadores de la ciudad para que el gobierno reconsidere aplicar el modelo anterior que, recuerden, entró en vigor el pasado mes de septiembre del 2023. Y también... Una cuestión que ha, que ha surgido ha sido en cuanto al proyecto de salazones de Ceuta, una cuestión que ha sido llevada al Pleno esta mañana porque la Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión de control al gobierno correspondiente al mes de enero, donde las diferentes formaciones políticas han elevado las diferentes las respectivas interpelaciones. Pues esta cuestión ha sido defendida por el Partido Socialista, que ha preguntado al gobierno por la paralización de este mismo proyecto, del proyecto del mercado de salazones de Ceuta y las acciones en beneficio a los artesanos que desarrollan sus labores. La ciudad se ha pronunciado, ha sido el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos el que ha respondido a esta cuestión, que ha considerado que al ser una zona de costa necesita unos trámites administrativos por parte de la delegación del Gobierno y que este proyecto ha quedado paralizado debido a la instalación del cable eléctrico que va a tener lugar en la zona de Juan 23 que, que va a paralizar estos trámites porque va a, a ponerse en marcha durante los próximos meses. Precisamente, volvemos a retomar la, esa intervención de la delegada del Gobierno que ha tenido lugar en esta jornada. De, de miércoles, se ha pronunciado diciendo que asegura que existen contactos con la ciudad para poder facilitar esos trámites para el desarrollo de ese proyecto, pero que se mantienen a la espera para poder continuar con el, la instalación del cable eléctrico que lleva la red eléctrica española. Y en otros asuntos, dejando a un lado también el Pleno de Interpelaciones, recordarles que el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de España ha elegido a Ceuta como sede de la celebración del Pleno de la Asamblea General, que se va a llevar a cabo este viernes en la ciudad, una decisión relevante ante la necesidad de que Ceuta cuente con una sanidad digna, además de histórica, como lo han transmitido en un comunicado el Colegio de Médicos de la Ciudad. Y un último apunte: antes de despedirme, recordarles que en suceso el juzgado ha condenado seis meses de prisión al hombre que amenazó a una menor cuando se dirigía a su colegio, el Colegio Príncipe Felipe, que tuvo lugar este lunes esa amenaza y que el detenido ha reconocido finalmente los hechos y ha aceptado por, conform por conformidad esa condena. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que trataremos estos asuntos y más a en nuestro informativo, que recuerden, regresará como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias a nuestra compañera y también queremos felicitar su cumpleaños porque hoy es un día muy especial para nuestra compañera Yurena Díaz, así que felicidades. Y nosotros continuamos con esta segunda parte de nuestro Más de uno Ceuta. Ya saben que el informativo local al completo regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Seguimos aquí, así que no se pierdan ni un detalle.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
7: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía. Pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois dos millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no? ¡Oh!
1: Y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Los lengüetas han cautivado a Alfaya y parecen ser los favoritos para este carnaval 2024. Para hablar de ello, tenemos a su autor, que es Josemí Romero. Josemí, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Carolina González.
2: ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, la enhorabuena porque habéis pasado a cuartos, que es bastante importante. Está claro que no sois nuevos, pero este año, ¿por qué habéis elegido los lengüetas concretamente?
11: Bueno, eh. Después del de, de año pasado con, con la conquista del pan que también bueno, tuvimos, tuvimos la, la oportunidad ¿no? de estar también en las fases de, de cuartos de final en, en el concurso de Gavitano, eh, la, la, la propuesta que tuvimos el año pasado queriendo, bueno, queriendo buscar precisamente la, la sencillez y, y quizá el romanticismo ¿no? que, que, que tiene el oficio de, de un panadero eh, para volver a sorprender este año buscábamos darle un, un vuelco a la cosa, ¿no? Entonces es verdad que hablábamos lo, con Juan, que era autor de música, con Alfredo el director, eh, que había que darle un, un, una vueltecita de tuerca, ¿no? Teníamos que, que decir cositas, teníamos que ser más más, más incisivos. Entonces pues, bueno, salió eso de hay que ser un poquito más darle más la lengua, un poquito más la encuesta. Y ahí lo vi, ahí dije que yo yo creo que es una forma de decirlo, de zapatero, usando el doble sentido de la palabra lingüeta y, y nos puede dar mucho pie porque a mí también me gusta ¿no? tratar, tratar la, la temática desde, desde, desde la perspectiva de un trabajador, ¿no? de un obrero, de un, de un bueno en este caso de un zapatero, de un, un paradero pero creo que tiene, tiene una perspectiva de, de la situación de... de del pueblo, ¿no? Porque no deja de ser un, un, un trabajador, una persona de, de la calle. Y creo que, bueno, hemos, bueno ha salido bien la, la, la idea.
2: Josemi, de hecho, entre los temas principales que habéis tratado en ese teatro, en el Falla, fue uno de los más actuales y que están preocupando a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, que es el tema de Palestina, entre otros muchos, pero por destacar un tema concreto. Nos gustaría preguntarte, quizá como autor de los lengüetas, por qué usar la concienciación a través de la música y a través, en concreto, de la comparsa.
11: A ver, el carnaval de Cádiz... Bueno, cualquier carnaval, ¿no? En el que es el pueblo, en el que se expresa... Eh, yo creo que es una ventana... Una ventana en la que tú puedes Expresar tu, tu, tu forma de las cosas... tu tus pensamientos, ¿no? Al fin de cuentas... Yo soy como autor... El, mi grupo lo que hace es ponerme pues, voz a mí, ¿no? Ellos me prestan... Me prestan su garganta ¿no? Para que yo... Para que yo hable por ellos... ¿no? Para que ellos cantan por mí... ¿no? Entonces... Bueno... Eh... Creo que cualquier guerra, evidentemente, es mala y, es, y es negativa, pero yo creo que la, la barbarie que están haciendo en Palestina hay que denunciarla. Yo creo que la tenemos que poner, tenemos que poner foco precisamente en lo, más, en lo más crudo de todo esto y en, la, en, en el sitio donde están esos niños. Creo que es donde, donde más se puede tocar la conciencia, ¿no? Seguro que hay muchos otros sitios, pero desde la perspectiva de un niño, era, creo que era la forma más acertada de, de, de hacer a la gente ver lo que está pasando allí. ¿eh?
2: Josemi, pues como decimos en el Teatro Falla, habéis levantado pasiones, sois los nuevos favoritos, un año más, porque el año pasado también lo erais con la conquista del pan, como tú mismo nos has dicho. que supone para vosotros como equipo el una vez más subiros al escenario y una vez más levantar esas pasiones después de tanto trabajo y con tanta ilusión y pasión por el carnaval?
11: Bueno, eh, cuando uno va a un, a un concurso de estas características, ¿no? donde hay un, un nivel enorme donde hay un número de, de, de agrupaciones participantes grandísimo um, tenemos que decir que son 56 agrupaciones, 56, 56 comparsas ¿no? las que las que se han presentado este año nosotros ahora mismo estamos entre las 20 ¿no? elegidas pa, para la fase de cuartos de final a la espera de, de que el jueves digan quienes pasan a semifinales donde bueno también pensamos que tenemos, tenemos algunas opciones, muy complicadas con los suelo, pero como te digo, cuando tú vas a un concurso de este tipo, nosotros por lo menos, en mi caso, tratamos de ir siempre lo más preparado posible, eh, lo más ensayado posible, cuidar todos los detalles, cuidar cada, cada, cada palabra, cada frase, cada entonación, el disfraz, el diseño, en fin... Eh, es verdad que, que, lo que el trabajo que llevamos es grande y, y yo creo que está dando un resultado y ahí lo estamos viendo. ¿no? Estamos, bueno, eh, eso Cádiz lo agradece y el público, la aficionado al Carnaval en general. ¿no?
2: Josemi, pues ya sois los favoritos, habéis pasado a cuartos y pendientes de pasar a, a esa semifinal. ¿Qué ocurre ahora? ¿Cómo vais a seguir ensayando pues, para prepararos por si llegáis a semifinal, que seguro que sí?
11: Bueno, eh, es muy complicado, solo pasan 10. Nosotros, bueno, sabemos que no partimos entre las favoritas, evidentemente, porque, bueno, ahí estamos hablando de nombres con muchísimo peso, ¿no? De Carnaval Gaditano. Pero bueno, nosotros hemos continuado los ensayos, seguimos preparando el repertorio, tenemos letras por si sí, por sí sonara la flauta y, y si no, bueno. También nos queda nuestro concurso, que también estamos deseando que llegue y soltar nuestras cositas aquí en nuestra tierra. Y nuestro carnaval y nuestra fiesta, ¿no? Que a fin de cuentas esto es una, una forma de, de evadirte de todo y de, y de diversión también, ¿no? Concienciación, libre expresión, pero también de diversión, por supuesto.
2: Pues para finalizar, e incidiendo en este caso en ese carnaval ceutí, que está ya también a la vuelta de la esquina, un mensaje final para nuestros oyentes ceutíes y no ceutíes, para que se preparen y para que disfruten este año el carnaval con total normalidad y pasión, como lo hacéis vosotros.
11: Sí, bueno, yo lo que su eso suele decir en estos casos, ¿no? que la gente que participe de la fiesta, que se disfrace, que, haya, bueno, que se conviva en armonía, y que la gente salga a la calle, que no tenga, no tenga reparo en ponerse un disfraz, dos coloretes, un gorrito, lo que sea, pero que salga con ganas de divertirse y, y sigamos manteniendo la, la fiesta, la tradición, ¿no?
2: Pues José Mí Romero, autor de Los Lengüetas, desde aquí queremos desearos muchísima suerte para esa posible eh, siguiente fase, que es la semifinal del Teatro Falla, pero también estamos deseando veros en el Coac de nuestra ciudad autónoma, en ese concurso el próximo 10 de febrero, y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablar de esa participación y de todo lo que aún tiene por ofrecer esta comparsa tan especial como es la vuestra. Muchísimas gracias.
11: Gracias a vosotros y encantado de estar con vosotros un ratito.
7: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como es costumbre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 31 de enero.
2: 347. Felicitaciones a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes, a los que por supuesto les damos la enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 3. 47347, 347, popularmente conocido como El Mundo. Y ahora sí, pasamos a darles a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias. 016, lucha contra el maltrato. El 900 018 018 para el acoso escolar. Y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas. Autotaxi con el 856 925 225. Y también tenemos Radio taxi con tres números de teléfono 956 51 54 06 956 51 5407 07 y 956 51 54 8. también acercarles como siempre las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 31 de enero horario diurno tendremos la farmacia Gabriel Arredondo en el paseo del Rebellín número 22 y la farmacia Almadraba en la avenida Martínez Catena 44 en Colonia Romeo y en horario nocturno como siempre tendremos disponibles a farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José pues como siempre les hemos acercado esos números de interés y farmacias de guardia y como es costumbre también queremos dejarles con algo de música para que desconecten, para que se relajen con nosotros y regresar enseguida con la recta final de nuestro más de uno Ceuta. En este caso y por adelantar hemos estado en la biblioteca pública porque se ha presentado la undécima edición de la, de la marcha por el Tarajal, la marcha del Tarajal. Y los organizadores de este evento, Ramsés Mohamed Azumik y también Pilar Pilu e Alba Díaz, nos contaban en qué va a consistir ese recorrido, novedades y todo lo que, que, lo que pretende que es como ellos mismos dicen, recordar a las víctimas de ese suceso que de hecho cumple esta edición 10 años. Así que tienen mucho por conocer todavía, no se vayan que regresamos enseguida. Les dejamos en este caso con ese paso doble, esa actuación, un pequeño trozo de Los Lengüetas en el Teatro Falla, así que no se lo pierda. vamos a escucharles.
7: Se abruma, donde el silencio se pone a bailar. Le triunfó la palabra y la pluma, donde en la copta manda la verga.
10: Una vez se pudo a la censura, la que jamás se dejó amordazar. Donde se vive soñando y cantando el nivel. mi remiendo, a mí mis zapatería, entre martillo y lengua, el en lengua está el día, por el que pasa de largo.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
15: Efectivamente, son ya 10 años... Desde aquella tragedia del Tarajal, el fatídico 6 de febrero del 2014, en la que 14 personas murieron intentando llegar hasta las costas de la ciudad de Ceuta. Son 10 años en los que las organizaciones que creemos que esto es una situación de injusticia y que ante todo debe repararse y debe facilitarse vías legales y seguras para todas las personas, hemos estado exigiendo verdad. Son 10 años en los que el caso se ha cerrado y abierto en varias ocasiones en las diferentes instancias judiciales por las que ha pasado y que el año pasado se aceptaba este recurso de casación ante el Tribunal Constitucional y que estamos a la espera de ver cuál es la resolución y de saber exactamente cuál es la respuesta de la justicia española ante, ante este caso. En cualquier caso, desde las diferentes organizaciones de, de la Marcha por la Dignidad, que año tras año exigimos justicia, verdad y reparación para estas personas, seguiremos eh, promoviendo ¿no? que este caso realmente pueda resolverse haciendo justicia a estas personas y elevándolo en caso de que sea necesario en instancias tribunales eh, superiores. Son 10 años exigiendo justicia por estas personas, porque no se han asumido responsabilidades por parte del gobierno, no se han depurado las mismas y nadie eh, realmente ha respondido por, por lo que se hizo y por lo que se vivió durante aquella jornada el 6 de febrero del 2014. Son 10 años en las que eh, año tras año vemos cómo nuestras costas se saldan con miles de muertes y desapariciones. El 2021 nos dejaba con más de 4.400 muertes, este año 2023 se cerraba con más de 6.600. Realmente son situaciones que se podrían evitar, que son evitables a través de políticas migratorias que permitan en primera instancia el visado para todas las personas y que sean las fronteras un espacio de no violencia y de derecho, donde todo el mundo tenga la posibilidad de moverse con libertad, tal y como recoge ese artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido. Desde la organización de la Marcha por la Dignidad ¿no? reiteramos nuestro empeño, reiteramos nuestra, eh, la necesidad de que las fronteras sean un espacio donde se reconozcan estos derechos y donde todas las personas puedan moverse sin tener que poner su vida en riesgo y sin tener que en muchas ocasiones encontrarse con situaciones de, de violencia, de control y de represión en las fronteras. Es por ello que desde la organización de la Marcha exigimos y pedimos que se acaben con las devoluciones en caliente, en las fronteras, con las devoluciones de express, que reiteramos, ¿no?, eh, son una forma de vulneración de lo establecido por los diferentes tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, todas las personas tienen derecho a ser acogidas y todas las personas tienen derecho a moverse libremente. Y son 10 años exigiendo reparación por las familias de estas personas que tras tanto tiempo no han podido venir hasta aquí para eh, ver el cuerpo de sus hijos, de sus familiares, de sus hermanos y de sus vecinos. Son personas que no han podido llorar eh, dignamente la pérdida de estas personas y en última instancia pues, solicitamos ¿no? El que realmente las familias, las afectadas por... Eh, todas estas situaciones puedan venir, puedan llorar con dignidad a sus fallecidos y puedan, en última instancia, darles un entierro digno a ellas y a todas las víctimas de las fronteras que año tras año mueren y desaparecen en nuestras costas intentando llegar hasta una vida mejor, ¿no? que es en última instancia lo que buscan.
13: Este año el programa está previsto eh, en toda la jornada del día sábado, 3 de febrero, y eh, pues hará mención a, a todo el lema de este año, que son 10 años exigiendo verdad, justicia y reparación. El primer, primer acto está focalizado en la verdad y se hará una mesa redonda en el Instituto Ávila, que dará comienzo a las 11 y media de la mañana. Eh, esta mesa redonda estará moderada por Mamadou Simaka y en ella participarán Patuca Fernández con una ponencia llamada Tarajal, el dolor que no cesa. Mukhtar bah, que hablará sobre eh, el paso por Marruecos y la externalización de las fronteras. Y por último, Viviano Ogu, que va a hablar sobre la no reparación y sobre una migración digna y segura. Eh, esta mesa redonda se retransmitirá por streaming desde las redes eh, sociales del Tarajal, Instagram, Twitter y Facebook y se retransmitirá desde el canal de YouTube, eh, para que otras personas en otros territorios que no se hayan podido desplazar a Ceuta, pues también puedan verla y, y estén presentes, aunque no físicamente. Después de esta jornada, quedará por se dará por concluida sobre la una y media de la tarde, eh, tendremos un espacio para comer. Este año no habrá un lugar concreto, sino que por grupos nos iremos moviendo por distintos lugares de la ciudad. Recomendamos a la ciudadanía pues, que se concentre en los lugares eh, más cercanos al Paseo del Rebellín o a la Plaza de los Reyes, que es donde dará lugar el comienzo de la undécima Marcha por la Dignidad desde la Plaza de los Reyes. Este año, por ser el décimo aniversario, hemos querido cambiar este, este lugar de comienzo y darle mucho más énfasis para poder recorrer las calles centrales de Ceuta y, y hacer. Ser partícipe a la ciudadanía de lo que estamos reivindicando. ¿no? Se hará este comienzo haciendo alusión a la justicia, segunda palabra del lema de este año, eh, y haremos presentes a, a los 14 jóvenes a las que les arrebataron la vida, los tendremos con nosotros mediante unos rostros dibujados y sus nombres, porque queremos que, que cada persona esté presente con nosotros ese día, que se les llame por su nombre, porque son personas, son jóvenes que ya no están entre nosotros y a los que queremos hacer justicia. Eh, para terminar, pues, haremos todo el recorrido por eh, el Paseo del Rebellín, Gran Vía, Martínez-Catena, El Chorrillo, la Almadraba y finalmente en la playa del Tarajal terminaremos como cada año eh, con un acto centrado en la reparación, esa tercera palabra a la que hacemos alusión en el lema. La reparación eh, es muy importante y sobre todo la garantía de no repetición. ¿no? Eh, en el propio acto en la, marcha, o sea, en la playa del Tarajal eh, daremos lectura al manifiesto en varias lenguas es un manifiesto que también se, se leerá en otras ciudades donde va a haber también convocatoria, eh, se restablecerá la plaga que ponemos cada año y haremos una serie de actos que sobre todo se centran en esa reparación a las víctimas y a sus familias. Y bueno, daremos por concluido el acto alrededor de las cinco y media de la tarde y pondremos, facilitaremos un autobús desde la playa del Tarajal al puerto, porque conocemos de mm, territorios como Cádiz, Sevilla que se mm, desplazan hasta Ceuta, hasta Algeciras en este caso, en autobuses y les facilitaremos la vuelta. Eh, como he comentado, se va a hacer en convocatorias en otras ciudades, tales como Madrid, Bilbao, Barcelona, en Cazorla, en Menorca y otras que esperamos que en los próximos días podamos compartir el cartel. Y bueno, por, por terminar, ¿no? Tarajal no es un caso aislado. Hacemos especial mención a lo ocurrido el 24J, entrenador y Melilla. Y bueno, pues Tarajal eh, son 10 años de injusticia, 10 años de dolor, 10 años de, de impunidad, pero también son 10 años de lucha. ...diez años de fuerza colectiva... ...y 10 años de resistencia.
2: Pues ya lo han escuchado... ...y con este mensaje final... ...aquí acabamos nuestro más de uno Ceuta de hoy... ...nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre se quedan con algo de música... ...en este caso queremos hacerlo especial... ...y como hemos hablado en nuestro programa... ...hoy también con Emilio, su guitarra... ...vamos a poder escuchar aquí en primicia una de las canciones de ese maxi single, Lights and Shadows, así que no se lo pierdan. Y como siempre, en unos minutos, nuestra compañera Yorena Díaz toma los mandos de esta emisora con toda la informa información local. Por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y nos escuchemos mañana a la misma hora, 12 y 20 del mediodía.
8: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Noticias, Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 de este miércoles 31 de enero Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero Y comenzamos como siempre nuestro informativo conociendo la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy, tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias. Temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 17 grados y el viento en la ciudad sopla de levante.
7: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos y lo hacemos hablando de las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, que ha hecho balance de los objetivos social-económicos conseguidos por el Estado para Ceuta. Cristina Pérez se ha referido a cuestiones como la contratación, las pensiones, el ingreso mínimo vital, el empleo joven, la formación y el desarrollo de proyectos locales que dependen del Gobierno central. Según Cristina Pérez, ha
14: desglosado este informe y estos son los datos con respecto a Ceuta. Lo que, en lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, tenemos actualmente 23.633 afiliados a la Seguridad Social, 23.633 ocupados. Estoy hablando de datos de la ciudad de Ceuta, son 600 personas, 690 personas más que en diciembre de 2019. ¿Qué decir del ingreso mínimo, mínimo vital? En Ceuta existen 12.600 personas aproximadamente, 12.000 para ser exacto 12.466 personas que se están beneficiando del eh, ingreso mínimo vital. Sobre las
4: bonificaciones, a la Seguridad Social Pérez mantiene su compromiso para trasladar esta cuestión que preocupa, dice, a empresarios y trabajadores de la ciudad para que el gobierno reconsidere aplicar el modelo anterior.
14: Porque se están haciendo más afiliaciones que nunca, los datos de paro están eh, el nivel de ocupación en Ceuta ha subido y eh, bueno, pues esto hace que se, eh, se pueda llegar a dudar de que no esté funcionando el nuevo sistema de, de bonificaciones. No obstante, y así me comprometí en mi primera comparecencia, desde esta delegación del Gobierno se va a trasladar a Madrid la petición de los agentes sociales.
4: Y seguimos con otros asuntos. La Asamblea de Ceuta ha celebrado hoy la sesión de control al Gobierno correspondiente al mes de enero, donde las diferentes formaciones políticas han elevado sus respectivas interpelaciones. El PSOE ha preguntado al Gobierno por la paralización del proyecto del mercado de los arazones de Ceuta y las acciones en beneficio a los artesanos que desarrollan sus labores. El vicepresidente primero de la Asamblea, Melchor León, se ha referido a las promesas incumplidas por el Ejecutivo local. Lo escuchamos.
11: Pero la realidad hoy por hoy es que el mercado no llegó en 2023... Y muchos nos tememos que tampoco, visto lo visto, llegue este 2024. Y nosotros desde el Partido Socialista no podemos permitirlo y el Gobierno debería trabajar para que este mercado fuera una realidad. En tanto, en cuanto el Gobierno hace su trabajo y debería convertir en realidad sus promesas y no que queden solamente en papel mojado.
4: Precisamente sobre esta cuestión, el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha recordado que al ser una zona de costa, la titularidad pertenece al Estado, por lo que se necesita un trámite administrativo para empezar con la actuación del proyecto. Ramírez ha lamentado que el proyecto de la instalación del cable eléctrico en la zona de Juan 23 haya paralizado el inicio de estos trámites.
12: Situación actual, pues que nos encontramos aproximadamente hace un, dos meses aproximadamente, se nos comunica a través de la delegación del Gobierno que se va a iniciar, en el próximo creo que el próximo mes o mes y medio la actuación tan importante para la ciudad, que es la actuación de red eléctrica, que afecta a, a una zona importante de la explanada de, de Juan 23 y nos requiere nuevamente, por cuarta vez, modificar ese proyecto y adaptarlo a esa obra que se va a realizar en la mitad de la parcela.
4: Pues precisamente aprovechando la intervención de la delegada del Gobierno ha sido preguntada por esta cuestión que se ha pronunciado diciendo que asegura que existen contactos con la ciudad para poder facilitar así los trámites para el desarrollo de este proyecto, aunque habrá que esperar a la instalación del cable eléctrico
14: que será en los próximos meses que además es una demanda de un colectivo al que, al que queremos y debemos atender y pues están al tanto de, todo lo, de todas las vicisitudes que supone el proyecto de cómo Red Eléctrica va a plantear el tema del cable submarino y por supuesto esta delegación del Gobierno estará dispuesta a atender la petición de, de la Asociación de Salazones y si es a través de la ciudad que es la encargada de, de facilitar en las instalaciones necesarias para el desarrollo de esa actividad, pues por supuestísimo que, que dentro de, de la normativa y dentro de, de los condicionantes que pueda llevar, eh, se atenderán. Y otra de
4: las interpelaciones ha sido la que ha llevado Vox al Pleno sobre la rehabilitación del Parque de Santa, de Santa Catalina. Según ha explicado el líder de la formación, Juan Sergio Redondo, es un proyecto que desde el 2007 auguraba los resultados de fertilidad del terreno. Además, Redondo se ha referido a la peligrosidad de la zona por su mala iluminación y señalización, un prejuicio, ha dicho, para los deportistas y familias que transitan la zona durante el fin de semana. Sobre esta cuestión, el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha señalado que el proyecto se cargó a Traxa por 4 millones y que la rehabilitación recoge dos actuaciones para la regeneración de este parque. Un proyecto que está en ejecución y que está limitada a la zona para el desarrollo de estos trabajos.
11: No se analizó la situación complicada que existía precisamente en esa zona, ya le digo que los que somos de Ceuta sabíamos perfectamente lo que allí había y aún así vendieron que eso iba a ser el vergel de la ciudad. Pero es que
12: 10, 15, 20 años después vuelven a vender la misma historia. Yo también he estado en la zona. Hay señalización. Es decir, al empezar el camino te lo corto una señal que dice prohibido el paso por obra. Pero mucho antes de eso, ¿eh? en la entrada prácticamente. Ahora, si la gente se salta a la valla en un parque abierto y se pone a correr, donde hay, pues hay riesgo de calle, puede tener un accidente. Pero hay señalización donde no se puede actuar porque hay obra. Porque yo he ido allí y no he podido pasar por cierta zona Porque está en la entrada prohibido una cartera así de grande por pues la empresa pública trasa, que dice prohibido acceso por obras
4: Y también contarles que hoy se ha presentado la undécima marcha del Tarajal, un evento que tiene como objetivo recordar a las víctimas de este suceso que ya cumple 10 años y para ello se han organizado diversos actos como es el caso de una mesa redonda que tal y como contaba una de las organizadoras, Pilu Alba Díaz tiene como objetivo contar la verdad, dice del Tarajal. También han recordado cuál será el recorrido este año y los actos preparados para, para conmemorar este día.
13: El Paseo del Rebellín, Gran Vía, Martínez Catena, El Chorrillo, La Almadraba y finalmente en la playa del Tarajal terminaremos como cada año eh, con un acto centrado en la reparación, esa tercera palabra a la que hacemos alusión en el lema. Eh, en el propio acto en la marcha o sea, en la playa del Tarajal eh, daremos lectura al manifiesto en varias lenguas, se restablecerá la placa que ponemos cada año y haremos una serie de actos que sobre todo se centran en esa reparación a las víctimas y a sus familias. Onda Cero
4: Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en Onda Cero. Repasamos un dato y es que AENA ha aprobado un paquete de incentivos para los 32 aeropuertos y el impuesto que tuvieron menos de 3 millones de pasajeros en 2023. Entre lo que se encuentra Ceuta, las aerolíneas quedarán exentas de pagar la tarifa por pasajeros de los viajeros adicionales de los del 2023 durante tres años consecutivos. Y además, en el caso de Ceuta y Algeciras, se mantendrán los incentivos anuales que tienen como objetivo estimular la conectividad. <música> Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que el equipo Bulldog Hockey Ceuta se prepara para la cuarta sede de la Liga Promoción. Los Ceutíes realizarán dos partidos, Ande Marbella Piratas y Sevilla Dragons el próximo sábado en Fuengirola. Y el Sporting Atlético ha reforzado su plantilla con tres nuevos fichajes para mantener la permanencia en División de Honor Juvenil. Y ahora sí, nos estamos acercando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad durante las próximas horas y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter en Arruba, onda Cero ceuta y recordarles también la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy tendremos cielos cubiertos con probabilidad de lluvias temperaturas máximas que alcanzarán los 17 grados y mínimas de 15 el viento en la ciudad sopla de levante esto ha sido todo, me despido que pasen muy buena tarde de miércoles y hasta mañana